0: 行为的背后伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。<Outside. S 1> 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。我相信大家应该都会有过这样的经历啊，就是盯着一个字看，看，看，看，看,看，看，看久了，哎，这是什么字呢？我好像不认识它了。这是一个字吗？或者我记得以前语文老师会让我们把一个字抄上50遍甚至100遍，然后抄着抄着，忽然会有一种错觉：我是不是写错了？这字是这样写的吗？为什么盯着一个字看久了就会不认识它？今天我们就来聊聊这个有趣的现象。其实这个问题并不简单，尤其是对于汉字来说，它其实包含了两个方面的。不认识，一个是这是个什么字，另一个是这是一个字吗？不知道大家能不能体会这中间的差别。前者其实是对这个字的意思感到陌生，但至少我承认它是一个字。那后者呢？干脆开始怀疑它到底是不是一个字了。那从这两点出发，我们首先就要引出两个新的名词，一个是语义饱和 （semantic saturation）， 另外一个是。字形饱和 （orthographic saturation）， 那顾名思义，语义饱和针对的就是这个词的含义，而字形饱和针对的是字的形状。那我们就先来说说这个字形饱和这个概念呢。最早是一九九四年由来自中国台湾的一位心理学家郑昭明他提出的。他还有一个更加通俗的名字叫做“字形解体”，也就是说这个字散架了，解体了。那我们知道汉字呢，它是由偏旁部首组成的，不同的字它的结构也不一样。那么汉字它是不是也像我们搭房子一样、哎？有的结构它可能牢固，不容易散架，而有的结构就不那么的结实呢？研究者做过这样一个实验，他们让被试者在电脑屏幕上看不同结构的汉字，但是每一个都会看很长的时间，让他们盯着看。当他们感觉到快要认不出这个字的时候，就要立即摁下一个按钮。结果发现，上下结构和左右结构的字，平均大约是二十六秒会出现开始解体的这个征兆，而全包围结构或者是独体字呢，平均要在三十一秒才会开始解体。我觉得这个应该比较容易理解，因为上下左右结构的字本身给人的感觉就是一半一半的，很容易拆分；而全包围或者是独体字呢，它们在外形上看是一个整体，给人的感觉也会是比较结实和牢固的。那除了结构之外啊，研究者还发现，这个字整体的读音和半边读音是不是一致也有很大的关系。比如说“弱就是“若即若离”的这个“弱。它上面是一个草字头，下面是一个右边的右。那这个右和弱的读音就是不一致的。另外还有，比如说道理的理，那右半边是里面的理，它和整个的理字读音是一样的，所以这个弱就会比理解体的速度要快。但是呢，他们发现啊，偏旁是不是表意就不那么重要了。比如说像江河湖海的“河”，它三点水就很容易和这个河流啊什么的给联系到一起，所以这个三点水是表意的。但是呢，像嗯绿色的“绿”，它的这个绞丝旁不那么容易联想到颜色方面的东西。他们发现啊，边旁是不是表意影响并不是很大，主要还是跟读音有关。那为什么盯着一个字看久了就会出现这样的解体现象呢？有一个解释是因为看久了之后呢，大脑会只注意到局部的细节，而忽略了整体的样貌。像汉字，它和许多的拼音文字不同，很多学者都认为我们在看汉字的时候，大脑是倾向于进行一个整体的处理。当然，我指的是懂汉字的人。如果你让一个完全不懂汉字的人来看，那在他看来，还是一笔一画是拆分开来看的。那我个人理解呢，这可能就类似于我们识别人脸，也是看整体，而不是通过细节特征去记忆。所以有时候可能一个人我们认识了很多年，但是你要突然问我他是单眼皮还是双眼皮，他戴不戴眼镜，我可能会一下子反应不过来，因为感觉好像从来没有特别去留意过。同样的，如果我突然问你单人边旁一个牛字是什么字？你可能也会反应一会儿，要在手上写出来才会恍然大悟。所以，当我们盯着一个字看了很久，我们的注意力就会不断地去寻找新的目标，而这个新的目标很可能就是每一个字里面的不同的部分。刚开始，我们或许是在偏旁部首之间跳跃，那么到后来呢，可能就会变成每一笔每一画之间的切换。那这个时候，我们的整个字其实就已经解体，认不出来了。和中国人比较喜欢研究字形饱和，不同啊，西方研究者呢，他们更偏向于语义饱和的研究，因为就像我们刚才说的，他们用的都是拼音文字，所以就不存在什么字形解体的概念了。当然，这也可能是为什么语义饱和它提出的时间要比字形饱和早了差不多有三十年，因为毕竟拼音文字比我们的方块字，它在全世界的使用范围要广得多。那比较有意思的是呢，语义饱和的概念，他第一次提出是在一篇博士毕业论文里面。1 9 6 2年的时候，加拿大 m c g 大学的一位博士生，他在他的博士论文当中提到说，这种现象可能是因为神经疲劳，或者我们叫反应性抑制，就是说，当一个脑细胞第二次放电的时候，它需要比第一次消耗更多的能量，那第三次又会比第二次需要更多能量，直到有一次。他不反应了，除非你再等上几秒钟，让他再回一回神。他的解释就是说，当你重复一个单词的次数越多，你去理解他所需要的精力就会越多，大脑就会感到越来越累，最后罢工了。那类似的现象其实还有很多，比如说我们听一个英文单词的时候。就像我前面说到过的一个 s a t u a t i o n 饱和，如果我们不断的重复重复 s a t u a t i o n s a t u a t i o n s a t u a t i o n s a t u a t i o n 你就会越来越觉得，诶，我好像不知道这个词是什么意思了。之前就有过一个这样的实验，他们让被试者听一个英文单词 furniture， 就是家具，然后呢，重复三十遍让他们听。还有另外一组作为一个对照组，他们是只听三遍。然后呢，研究者会给他们一个新的词，比如说 table 桌子，让他们立即回答这个词是不是跟刚才那个词是属于一大类的。那我们知道桌子和家具应该是属于一大类的，但是呢，听了三十遍的人，他们的反应速度会明显要比只听三遍的人要慢。也就是说，他们可能对于家具这个词，其实已经不怎么能够理解它是什么意思了。事实上，如果我们跳开语言的范畴，会发现类似的情况在生活中也是很常见的。比如说，我们把手伸进冷水里面，刚开始会觉得好冷啊，但是很快就会觉得诶，没那么冷了。或者，我们用指甲掐自己的肉，刚掐的时候啊，好疼，但是过一会儿呢，就会觉得好像也不那么疼了。或者我们搬了新家，可能一开始会觉得窗外的噪音好大呀，但是住了一段时间之后，就不会觉得有那么吵了。为什么最初强烈的感觉会随着时间而慢慢减弱呢？这可能是因为我们的大脑对于外部重复的刺激会产生一个习惯化的过程，也就是说，同样的刺激重复了多次之后，反应就会越来越不敏感。但是照理说，我们刺激越来越多，反应应该是越来越强烈才对。为什么会刚好反过来呢？其实这就像我们前面说的，神经元的每一次活动都是需要消耗能量的。如果每一个刺激我们都要特别积极的去应对，那么我们就会需要消耗越来越多的能量，这样就非常的不划算也不经济了。所以我们的大脑还是非常智能的，对于那些持续的又不变的这些刺激，它就会选择无视它，以节省更多的能量。其实这一点我们在平时学习的时候也应该会有这样的体会。如果我们盯着一门课复习，比如说做数学题，做久了可能会觉得脑子反应好像越来越慢了。那这个时候不妨就拿英语来调剂一下，做两道英语选择题，就会感觉大脑重新又活跃起来。理解内心 ，outside in。